0: On va replonger à présent dans, euh, dans une histoire de, de destin extraordinaire. Notre prochaine invitée a longtemps rêvé de partir sur le terrain pour travailler dans l'humanitaire. Et euh, elle a fini par réaliser ce rêve il y a quelques années de ça. Et ce soir, elle va nous raconter comment sa première expérience sur le terrain a profondément marqué sa vie. Merci d'applaudir très fort, Anne. Bonsoir, bonsoir C'est bon Oui, c'est bon, parfait donc euh, oui, donc moi, je, suis, je rêvais de partir sur le terrain, merci Patrick. Et, euh, et donc le hasard de la vie m'a dit euh, « It's more fun in the Philippines », j'aime bien ce slogan euh, philippin. Et euh, c'était parti euh, pour Mani, euh, six mois, être animatrice dans un centre avec les enfants des rues. Bon, ça paraissait plutôt cool comme mission, même si la coordinatrice des volontaires m'avait dit au départ Attention, il va « Attention, il va falloir avoir le moral accroché ». Mais bon, j'avais pas trop compris, puis je m'étais dit, bon, ça me décourage pas, vamos. Et, euh, et donc, bon, bah, pour situer un petit peu le contexte, aux Philippines, ils ont mis en place, ils ont une méthode, en fait, pour euh, cacher les populations des rues, c'est-à-dire qu'ils raflent toutes les personnes euh, qui se trouvent dans la rue au moment des heures du couvre-feu euh, qui sévit dans toute l'agglomération de Manille, de 22h à 5h du matin, et les emmènent dans un centre qui s'appelle le RAC, Reception and Action Center ça fait très joli comme ça, c'est comme ça qu'il se présente d'ailleurs, centre de réception et d'accueil mais en fait c'est une prison pour euh, les mineurs qui tait son nom, qui ne s'affiche pas comme tel et euh, qui interdite au public dans laquelle euh, juste l'ONG pour laquelle je travaillais euh, y était autorisée. puis les personnes y restent euh, plus ou moins longtemps et à un moment donné, on ne sait pas trop pourquoi ni sur quels critères, certains enfants sont relâchés, euh, évidemment dans des quartiers bien plus éloignés que là où ils ont été raflés pour pas qu'on les voit trop vite, qu'ils soient pas trop visibles. Bon, du coup, pour vous illustrer un petit peu la, la structure, imaginez au fond d'une impasse caché de la vue de tout passant une structure avec des barbelés très hauts et puis euh, et puis euh, une structure toute décrépie, on rentre il y a un bâtiment, à l'étage il y a deux cellules d'environ 15 mètres carrés euh, une pour les filles une pour les garçons où s'entassent jusqu'à 60 enfants dedans, euh, fermés par des barreaux et il n'y a qu'un seau euh, dans cette pièce là pour qu'ils fassent tous leurs besoins euh, il faut imaginer aussi qu'il fait 40 degrés donc je vous laisse imaginer l'odeur et puis euh, on continue, il y a une cour et, euh, et là on voit au fond un espèce de campement où s'entassent des vieillards, des familles euh, voilà, et pour les plus chanceux, ils pourront mettre leur, leurs affaires sur des euh, lits superposés, euh, déglingués, plutôt des, des planches de bois d'ailleurs. Puis là, on continue et un endroit encore plus caché, c'est une petite cour là où il y a euh, les toilettes souvent euh, bouchées, euh, des rats qui circulent, un tas de linge euh, amoncelé ou, euh, ou, un, ou pendu et puis, euh, puis c'est là qu'on fait nos activités, en fait qu'on est censé faire nos activités. C'est là aussi qu'il y a les euh, enfants avec... Euh, Défi enfin, avec une déficience mentale qu'ils appellent les specials. Et, euh, et voilà, il y a, y a certains, euh, certains adultes, mais majoritairement des enfants. Et puis en fait, euh, c'est une réalité complètement euh, inattendue, horrible et inattendue, parce que... On nous a pas envoyé en crise humanitaire, on nous a pas envoyé dans un contexte de guerre, et pourtant euh, les états euh, physiques et psychologiques des des personnes là sont graves. Il euh, y a des excréments par terre, la gale purulente sur tous les corps, le euh, tuberculose avancée, hépatite avancée, les traitements inhumains des euh, des gardiens envers les personnes qui sont là, aucun moyen de se défendre pour euh, ces ces gens qui sont victimes de tous les abus. Bon, je rentrerai pas dans dans les détails. Et puis on n'a pas trop le temps de se dire tiens comment. Est-ce que je vais faire pour réagir à ça ou m'adapter Non, parce que le premier jour, bah, par exemple, ce qui s'est imposé à moi, j'avais une, une volontaire qui était là depuis un moment et qui me dit ah, « Anne, j'ai besoin d'aide, paf, elle me fourgue un bébé dans les bras. » en fait il lui, mar... il lui manquait un bébé de 6 mois il lui manquait... on aurait dit qu'il lui manquait la part... une partie de son crâne puisqu'il avait été mordu par un rat euh, très profondément dans un bidonville donc euh, c'était assez assez hard puis je continue euh, mon chemin et là je vois un enfant euh, menotté à un poteau euh, et puis euh, euh, tout le week-end avait passé et en fait il avait fait juste une bêtise donc on l'avait laissé là euh, tout le week-end bon, voilà normal et, euh, et puis, euh, et puis euh, je continue et là je vois sur les, spech... les specials des cicatrices partout, bon en fait il euh, y avait un gars qui les prenait par le cou et qui serrait très fort avec ses ongles jusqu'au centre, donc ils avaient des cicatrices partout, et puis surtout que les specials, ce sont ceux qui vont rester le plus longtemps finalement dans ce centre-là, puisque la société philippine les rejette, et, et voilà, donc du coup c'est un petit peu compliqué, mais bon bref, ça c'était pour vous situer un petit peu le contexte, je ne suis pas trop là pour vous faire une liste des horreurs, parce que bon, je ne suis pas restée un jour, mais six mois, ce serait un peu long, et un peu horrible, donc en fait ce que je voulais vous partager ce soir, c'est davantage trois petites histoires que j'ai vécues avec des enfants, vraiment une relation de proximité donc la première c'est celle de Pépito donc Pépito c'est un petit special donc de 8-9 ans à peu près et en fait on ne pouvait pas se comprendre par le langage, lui et moi et pourtant une relation vraiment très très proche s'est établie à tel point que les volontaires finissaient par, par l'appeler mon fils parce qu'on était, on était très liés, c'était tous les matins le même rituel je rentrais dans le rack et il criait Athéana » puis il me suivait avec une feuille et un crayon et il exigeait que je dessine deux guitares minimum par jour, donc sinon il se mettait très en colère, et euh, quand je dessinais il suivait des yeux le crayon et pour vérifier que je fasse une vraie euh, guitare avec six cordes et puis il me demandait d'écrire son nom il la collait euh, contre son ventre et il grattait comme ça, c'était une vraie guitare et il commençait à chanter euh, The Billionaire de Bruno Mars, mais avec une, une, une mélodie parfaite vraiment quoi, et euh, avec son langage à lui et moi je chantais avec lui, donc euh, voilà c'était notre relation, je sortais du rack et euh, pareil, il m'attachait le cou, bon, lui il il était vraiment mangé par la gale. Donc, j'ai appris à ne plus avoir peur de choper la gale avec lui, d'ailleurs. Et, euh, et du coup, euh, et du coup voilà, on avait cette relation. Et un jour, je sors du, du rack et je croise euh, par hasard une volontaire qui travaillait dans un centre d'accueil à Quezon City. Donc, c'est une heure, une heure et demie en voiture de là où je travaillais, où je vivais. Et elle me dit, j'ai pas trop le temps, mais euh, comment va ta mission Bon, en cinq minutes, j'aurais pu lui raconter n'importe quoi. Et je lui dis, bah, ben, je me suis attachée à un enfant qui s'appelle Pepito. Elle me dit, ah, mais c'est marrant ça. Pepito, on a perdu un Pepito il y a quelques mois, passionné par les guitares, 8-9 ans. Ah ouais, ben en remontant l'histoire, c'était bien le même, donc Pépito avait parcouru quand même de Cason City jusqu'à la baie de Manille, tout seul, euh, donc un enfant avec euh, une déficience mentale, tout seul, et il était arrivé vivant, L'oracle l'avait récupéré, et euh, ce qui est super chouette, c'est qu'un mois plus tard, ça a été un des rares specials à pouvoir sortir du rack, qui est un lieu complètement horrible, et à être réintégré à un centre d'accueil. Et euh, quand il est parti, j'ai retrouvé dans la fissure, mais toute petite, d'un mur délabré du RAC, la cinquantaine de dessins de guitare que je lui faisais. Ils, avaient tous, ils, ils les avaient tous cachés là, pour pas qu'on lui vole, donc j'ai galéré à les sortir. Et euh, je suis retournée le voir dans son centre d'accueil euh, deux mois plus tard. Et euh, avec un grand sourire, il m'a accueilli et euh, la relation s'est installée euh, comme avant. Et euh, je me suis dit, derrière son handicap apparent, il y a une force incroyable qui est... Euh, qui est là en Pépito et d'ailleurs c'est celui qui avait fait le plus de progrès pendant nos activités au RAC et effectivement je pense que c'est cette force qui le 6 novembre 2012 il y a exactement 6 ans ce soir j'ai appris qu'il s'était rééchappé de son centre d'accueil j'ai plus eu de nouvelles depuis je pense qu'il est en train de chercher quelque chose c'est sûr, je sens qu'il est toujours là mais en tout cas Pépito m'a appris que dans chaque moment présent il y a une force incroyable à saisir et il y a beaucoup d'espoir toujours donc voilà, ça c'est la deuxième expérience que je voulais vous, vous partager, c'est celle de, donc de Donaline. Donaline, c'est un autre, autre, un autre type d'histoire. C'est une enfant qu'on a trouvé en dehors du RAC, donc, euh, qui était par terre, la tête, comme ça, elle bougeait plus, elle avait une, une grosse blessure, elle mendiait, en fait, devant un centre commercial, donc on la connaissait, on la voyait de temps en temps, et, euh, et là, on la voyait, elle bougeait plus, donc on l'a amenée à l'hôpital euh, public, quoi, qui pour les pauvres, qui est gratuit, ça, c'est une structure complètement horrible, hein, les chats des rues qui, euh, qui rentrent, qui sortent, pour maintenir des perfusions, c'est des cartons d'emballage de jus de fruits, donc, euh, je vous laisse imaginer un peu le lieu, il n'y a pas trop de... Y a, hormis des soins pour euh, que les médecins apportent, il n'y a pas de soins infirmiers ou euh, de nourriture. Donc nous on restait avec Donaline, euh, puisqu'il n'y avait pas de famille, le temps que, de voir euh, ce qui se passait. Et malgré les, malgré, euh, les traitements qui lui étaient administrés. Et elle continue à maigrir, à maigrir, à maigrir. Moi, j'ai jamais vu un enfant aussi rachitique qu'elle. En réalité, à part dans les photos que certaines ONG diffusent pour obtenir des fonds. Sinon, j'avais vraiment jamais vu en vrai. C'était assez affreux. Et euh, à un moment donné, l'hôpital nous dit non mais en fait, on peut plus, on peut plus la garder. On va la renvoyer au RAC, puisque RAC euh, centre d'accueil et de réception. Euh, non, 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 en fait, on ne va pas du tout la au rock parce que là, elle va mourir dans la nuit, elle ne tiendra pas une nuit. Et euh, du coup, on a appelé nos, notre directeur pour euh, essayer, il a accepté finalement qu'on l'envoie dans nos maisons d'accueil qui étaient déjà blindées, et devinez qui nous a ramené jusqu'à nos maisons d'accueil le camion du rack donc euh, c'était c'était une super euh, belle revanche et en fait euh, Donaline le jour où on l'a posé euh, on savait pas ce qu'il allait euh, comment elle allait se réveiller le lendemain matin et en fait elle avait une tuberculose avancée qui a été euh, soignée et aujourd'hui elle vit notre décision lui a sauvé la vie et on n'en savait vraiment rien donc euh, c'était euh, merveilleux et euh, et puis la troisième petite histoire que je voulais vous partager c'est celle de de Rona donc Rona avant de vous raconter ce qui s'est passé je vais je vais vous décrire un petit peu en fait quand je l'ai rencontrée euh, je sais pas si vous avez entendu l'histoire de victor l'enfant sauvage ben rona c'était un enfant sauvage vraiment elle elle est accroupie comme ça elle entre deux tables superposées elle bouge pas de là elle, a, elle est nue en bas elle a qu'un t-shirt et, et puis elle en fait des fois elle tape très fort sur le sur le, la table du haut comme ça ça surprend la première fois et, et puis dès qu'on s'approche à moins de 50 cm d'elle elle elle hurle en lançant ses bras comme si elle voulait effrayer ou agresser celui qui s'approche d'elle bon elle Imbibée d'urine et euh, sa table aussi. Et en fait, elle adore dessiner. Donc, elle nous demande des crayons comme ça, un peu avec méfiance et euh, la main tendue. Et, et puis, euh, en fait, quand elle a un crayon, elle, elle, soit elle le trempe dans sa salive, soit son, dans son urine. Et en fait, avec cet effet mouillé, elle arrive à réaliser des œuvres vraiment euh, très belles en dessin. Euh, c'est incroyable. Et alors, ce qui est fou, c'est qu'elle écrit des mots anglais sur ses dessins. Donc, euh, avec le contraste avec son. Eff, son enfin, son comportement sauvage, c'est un, un petit peu perturbant. Et puis un jour, alors qu'elle ne sortait jamais de sa table, on la voit se lever. D'habitude, elle se levait pour tendre la main et pour récupérer un crayon. Et, et là, non. Elle avançait avec méfiance, mais on ne savait pas. Donc là, on s'est dit avec les autres volontaires... Bon, si elle décide de, de finalement participer aux activités et s'asseoir-là avec nous, on va essayer d'établir un contact physique. Parce qu'en fait, Rona, elle était vraiment intouchable. Hein, vraiment, c'était ça. Et, euh, et puis là, elle s'approche de moi. Alors, je sais pas pourquoi. commence à me toucher le visage, les bras, à prendre les vêtements qui étaient par terre, à me l'entourer autour, autour des jambes, euh, puis à m'embrasser me, à les deux genoux, puis à me regarder. Dès que je bougeais un petit doigt, elle hurlait et elle se reculait. Donc, en fait, j'ai n'ai plus du tout bougé. Je me suis laissé faire. Elle a tourné comme ça autour de moi. Puis, elle est repartie se poser sur sa table comme elle était venue avec autant de méfiance. Et euh, ce moment-là, qui a duré cinq minutes, était vraiment euh, complètement intense. En fait, c'est comme si le temps s'était arrêté euh Malgré l'odeur horriblement forte de Rona, du lieu, puis elle aussi, elle était vraiment mangée par la gale. Euh, c'est comme si je ne sentais plus rien, en fait. Euh, L'énergie elle avait, elle avait, qu'elle a transmise était, était vraiment belle parce qu'on s'attendait pas à ce qu'elle soit en mesure de, de donner cette attention-là. Et vraiment, je ne sais pas pourquoi c'est tombé sur moi. Mais, euh, mais en fait, je pense qu'à ce moment-là, euh, je me suis laissée porter sans résistance, sans jugement, sans peur, en tout cas à ce moment-là. Et ce qui est rigolo, c'est que nous, on voulait établir un contact physique avec elle, et en fait, ça, ça s'est jamais passé après et ni avant. Et, et à ce moment-là, c'est elle qui m'a pris à bras le corps et qui m'a emmené dans la réalité beaucoup plus belle et colorée qu'elle construisait tous les jours au travers de ses dessins. Donc, ça a été vraiment très, très, très fort, incroyable. Et voilà. Et du coup, de cette expérience, finalement, je me suis pris pas mal de claques parce que on s'habitue à un quotidien un petit peu horrible. Mais il y a des choses plus horribles qui se passent par-dessus, des gens qui périssent et pour lesquels on peut rien faire. Mais finalement, ce que j'ai retenu, c'est le, le moment présent présent de tous ces enfants qui, en fait, nous font, nous ramènent à des choses super simples, super accessibles, et euh, oublier un petit peu nos idées de euh, vouloir tout changer, vouloir tout révolutionner. Non, se raccrocher à, à des choses simples et, euh, et, et, et voilà, et dans un présent qui est contrasté où on peut passer euh, du sourire. À euh, complètement une effusion de violence terrible ou euh, d'un enfant qui va bien à euh, la maladie le lendemain qui, euh, qui va quasiment le tuer. C'était euh, vraiment profiter du moment présent. Et, euh, et voilà, et, et je finirai parce que euh, sinon je vais être un petit peu longue par dire que bon, la, on dit, la science dit souvent qu'on est fait d'atomes. Moi je préfère dire qu'on est tous fait de plein d'histoires. Merci beaucoup.